0: Tá gravando aí? Tá, tá gravando. Tá
1: gravando. Beleza. Pronto, agora volta pra falar com a mulher.
0: <risos> é, agora pode voltar a falar com a mulher de novo.
1: Peraí. aí. O Wesley volta pra falar com a mulher, o Diogo volta a arrumar o armário, eu vou voltar a dormir, cara. depois vocês me chamam.
0: Essa vai ser a gravação mais sonolenta da história, cara. que eu também tô cheio de sono. Ixi, aqui. mano,
2: caraca, seis horas. Ah... Pô, tô aqui no, na frente do computador, cara, vou gravar agora.
0: <risos> ele tá falando?
2: A mulher quer que eu saia aqui agora e vá lá encontrar com ela, no meio da gravação, olha isso.
0: <risos> Deixa eu falar com essa pessoa aí. Vamos <risos> ter uma conversa.
1: Bota o Diogo pra falar com a garota aí, que ele vai fazer assim ó Fala galera, eu sou o Diogo Bob e o Wesley não vai sair porra nenhuma
0: hoje. Fala menina eu sou o Diogo Bob senta o rabo aí e espera a gravação Tu vê que ele tá tenso ali ó, ele tá tomando esporro vai perder a do sábado Menino quer namorada Eu
2: tô em busca de um amor cara, quero ver que alguém me conquista
0: não é você que tem que conquistar, não. É A pessoa que tem que te conquistar, entendi.
2: Pera aí, deixa eu fazer uma parada aqui. Pô, eu acho que é algum tipo de mau contato no meu headset. Vou ter que comprar um headset novo. É. E aí, o que gente vai fazer?
0: Se é, quiser, eu te vendo o meu microfone e compro outro pra mim, quer? Não, filho novo. Isso é canalice. Dois mil anos depois. Isso tá aí?
2: Então, vamos começar então, pô. Já tem zoeira já suficiente. Minha vida sexual exposta pra... pra... É, cara, meus alunos ouvem isso. Melhor cortar na Ah, tua paca.
0: vida sexual nada, cara. Olha só, tu chega atrasado na por... da gravação. O que aconteceu foi só o seguinte. A Luana foi fazer compra com meu cartão de crédito. Só isso. Fudeu! <risos>
2: Diogo. Caralho.
0: Próximo mês eu não pago aqui negócio de site. Pago nada disso. Tô logo avisando. Nem
1: fodendo! Daqui a pouco tá chegando pra você aí uma selfie dela, assim. Tipo, lá em Machu Picchu.
2: <risos> Falando nisso, eu não tô te devendo dinheiro, não, é, Joe? Sei
0: lá, acho que não. Se é. tu não me
2: cobrar, não vou lembrar, cara. Sério mesmo, de coração. Pague eu... o aluguel!
0: Eu acho que não.
2: Eu não lembro nem da na... gravação hoje. Imagina da de pagar.
0: Deventi. <risos> eu acho que não tá devendo nada não Sério mesmo
2: É, por enquanto não vem mais nenhum chiado não, cara Acho que é alguma coisa que eu faço mesmo Tô Tentando descobrir o que é, que é Pra poder ver se... Dá um peteleco aqui, ó
0: O meu headset deu ruim, né? Ele deu ruim porque ele tá com mau contato Deve ser na haste do microfone Porque o meu tem, o meu tá com esse mau contato Eu se mexer aqui na haste dele Ele funciona O único problema é que o mau contato é tão maneiro Que ele só funciona quando eu boto o microfone do headset pra cima
2: Jabu, el caballero del unicornio então,
0: é tipo assim, com um chifrinho, entendeu? Não tem como gravar. O microfone só funciona quando tá funcionando na minha testa, porra. <risos>
2: Ah, tá, vamos gravar então?
0: Vamos, o Rissuti tá dormindo nesse papo de microfone, sabe por quê? Porque ele não quer gastar dinheiro com o microfone, entendeu? Vai gravar
2: no LX3000 pra sempre. Forever.
0: O que dá mais raiva é que a voz dele fica boa em qualquer merda Cobre. de microfone. Ai, Isso esse
2: que é f... Cobre. Isso Cobre. Vão ter que me engolir, maluco. Valeu, Neymar. Então vambora, né? A minha tem uma frase de abertura sobrando aí não, né?
0: <risos> não. Já foi difícil de achar a minha? A minha é ignorante como todas. Em todos esses anos nesta indústria vital, esta
1: é a terceira vez não,
2: já já sei qual frase eu vou falar.
1: Podemos? Vamos lá.
2: Podemos.
0: Pronto, começou. Fala, galera, eu sou Diogo Bob e é hoje que ficaremos mais próximos de Deus. canto Plácius Joe. Amém? <risos> Eu
3: sou
1: Thiago Rissuti e é mais fácil pensar em Deus estudando matemática do que ouvindo certos religiosos por aí. Mameu! Olha. Eu, co eu não consigo, cara! O
0: cara não se contenta <risos> em arrumar problema no podcast de hipocrisia. <risos> Ele quer arrumar problema pro resto da vida com isso. Esse
2: é o da Atena de Caxias. Mas tudo tem limite.
0: Eu não consigo,
1: cara. Eu tento, mas eu não consigo me segurar. Saiu mais uma.
0: <risos> e aí, aí, entra a enquete. Rissuti é agnóstico, ateu <risos> ou é religioso? O é escroto só. <risos>
2: Tá Meu nome é Wesley Storm E a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo
0: Tentou na clássica
2: É, fui... fui. Eu joguei naquele 4-4-2 clássico, né? Garantia. <risos> isso,
0: fez o feijão com arroz, né? <risos> é isso aí, galera. Olha só, chegamos em mais um cast aqui da galera do Hall sobre Matemática, nos aventurando pelo caminho tortuoso dos números e da natureza. Ficou bonito isso, porque hoje ficou, tudo ficou... tem que ter uma coisa mágica, religiosa, né? <risos> Mas é isso aí. Vamos falar da sequência de Fibonacci, do número áureo, do número de ouro. E aí, a matemática tá na natureza? A natureza é matemática ou alguém escreveu aí estudando cálculo 1, 2, 3 e adjacências? Já vamos descobrir nesse episódio. Vai lá, Raulzinho, tu que sabe a sequência de Fibonacci até o infinitésimo termo. <risos>
3: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento
0: estimado em 22 minutos 40 segundos. Andem logo. E tem que, ser, né? tem que ter uma, uma entrada diferente, né? Ah, que vai ele com a entrada
1: diferente dele, maluco. <risos>
3: teu, todo teu
1: Juntos, essa noite Quero te dar todo o meu amor
3: Halt de mensagem Halt de mensagem,
0: seu ressurgo é isso aí Puta
3: merda, chamou o
1: Sidney Magal ó. Meu Deus do céu Melhor não podia ser
0: Com certeza, estamos aqui A dupla dinâmica do Hall de Mensagem, Meu querido Thiago Rissuti Estamos aí Olha, a animação O Wesley nunca trabalha Mas
1: no dia que tem que gravar o round de Mensagem Ele, porra, eu tô ocupado hoje, cara eu Vou trabalhar até 5 horas da manhã é, E o Mogli é o Mogli
0: <risos> é, enfim, diga-se passagens né? Já que é um hall de mensagens sobre esse querido cast aí Que foi um sucesso Com da certeza. amizade flor de pessoa, né? Então a gente tá aqui fazendo um carinho O pessoal se identificou, né, Pô, cara? cara? Ou cara. o pessoal
1: é muito flor de pessoa Ou conhece muita gente flor de pessoa Pissão,
0: são Moleque, moleque, foi um abalo né, nas nossas redes sociais, um monte de história, a gente tá tendo que escolher aqui o que a gente vai contar. Tem provas! Mas antes disso, né, Rissute, quais são os contatos do Raul? Manda aí! Então,
1: galera que quiser falar com a gente, interagir um pouquinho, mandar a sua mensagem, pode procurar a gente no Facebook, no Twitter ou no Instagram, só jogar lá a Galera do Raul, lembrando, com R-A-U. Quem quiser mandar aquele e-mail, contato, arroba, -raul .com .br. E se quiser ir no site,
0: www. Galera do hall.com.br Mole, mole. Uh,
3: que
1: foda,
0: Fora todos esses contatos, quem é aí da maçãzinha? Quem for aí, quem não precisa nem ser da maçãzinha, pode ter o iTunes aí no, no seu computador. Vai lá. Qualifica a gente, dá cinco estrelas, manda uma opinião pra gente que é muito importante, faz a gente aparecer lá nos mais populares, então sempre, é sempre show falar sobre isso, é sempre show vocês compartilharem nas redes sociais, né? Esse episódio específico, como eu falei, bombou, teve uma, uma galera que compartilhou o episódio, então é, fica aí a dica aí pro pessoal que escuta a gente, faça essa caridade!
1: Caridade <risos> é uma boa, é uma boa! Não, o podia
0: estar tá matando! Ô, Lembrando também,
1: eu... obviamente, que quem quiser ter aquele bate-papo diário ali, mais próximo com a gente, a gente pode procurar a gente no grupo de ouvintes do Hall, lá no Telegram. né? é isso, Diogo? Então o link vai estar tá aí no post. Quem quiser é só acessar. Com
0: certeza, olha lá, ouvintes do Raul, o nome é ouvinte do Raul, o Raulzito já corrigiu a gente, não é galera do Raul, dá uma chegada lá, dá uma clicada lá, tem várias histórias, várias piadas, coisas que nem podem sair dos cast às vezes, e coisa que pode sair no cast, né, que nem o cast passaram, que saiu o áudio da Malu aí, a poesia é bonita, exatamente, e olha eu fazendo gancho pra o Rissute puxar o primeiro e-mail que a gente recebeu. <risos> olha que é tudo ensaiadinho.
1: E o primeiro e-mail foi dela, foi da Malu, e ela disse aqui o seguinte, ela ficou muito feliz com o texto dela narrado pelo Paulinho, olha aí. Elogiou mais uma vez o programa Sentiu falta do Mogli Alguém tem que sentir,
0: né? Não, só ela e a legião de fãs do Mogli A gente não sente, né? Então,
1: ela disse aqui que sentiu falta do Mogli Nas histórias, né? De FD Pagem Ele não apareceu pra contar as dele Mas não por ser fã ela, E sim, por pois todo mundo deu a cara a tapa E ele não, tá vendo aí? Fugiu na hora do vamos Eu ver, Eu lembro né? que ela
0: mandou no e-mail lá Que esse, esse papo de navegador ruim é uma balela
1: <risos> Ela botou aqui também que ficou indignada com a história do do Diogo Bob parar no CTI. Isso é uma verdadeira pouca vergonha. Não vou falar mais disso. <risos> Mas, ela acha que ele, apesar de tudo, ganhou a sala de justiça. Fazer Esse round
0: de mensagens está cheio de gancho. Eu quero de... a palavra. Já o logo. Já que a Malu falou, vamos anunciar aqui o resultado da justiça do povo tão conclamada. Quem ganhou... Fui eu, 56% dos votos lá, ó. O povo mostrou o roubo de Wesley Storm, Eu podcast, quero a né? palavra.
1: Eu acho que a galera tá se perdendo um pouco na avaliação, tá indo muito na, na, na própria opinião e não vendo o debate pelo debate. Ah, porque no debate ah. pelo debate foi um atropelamento. Ah, lá, olha
0: o choro, olha o choro. Na hora da mãe ali de argumentar, ah, eu
1: estraçalhei. Foi notável. Mais um dia viria a derrota. O cara
0: reclama o Rissu nunca aceita que tá errado. Ele reclama com o computador quando o computador diz que a bateria tá acabando. <risos> Porra, eu carreguei quase agora. Como é que o tá acabando de novo? Vambora, vamos rápido que tá acabando aí <risos> Mas enfim, né? Teve mais e Olha, o que eu tô falando, a gente, tem, a gente selecionou aqui, teve mais, só que a gente vai ficar aqui com as histórias aqui especiais, assim, de pessoas que mostra bem a índole do Raul, né? o índole dos ouvintes do Raul, né? Eu dou valor ao <risos> cheiro da merda! Que dou valor a vocês? A galera boa, né, cara? O primeiro e-mail é do Jaiso Guilherme, grande Jaiso Guilherme, que é do Acre. <música> Por incrível que pareça, ele é do Acre. Nossa senhora, hein?
1: <risos> Tem certeza? <risos> se enganou, não?
0: <risos> o Jaiso o Guilherme, meu caro Rissuti, falou que gostou muito do cast, se divertiu muito, riu muito e que se lembrou de duas histórias que teve sobre a amizade FDP, flor de pessoa. A primeira, ele disse o seguinte, Rissuti, que ele tava, foi no cinema com um amigo dele lá, assistiu o filme. O escurinho do cinema no final, saindo, o amigo dele falou que tinha que buscar um papel alguma coisa na faculdade. Isso te remete a alguma história que a gente teve no cast também, né? Fica aí registrado. Pois é, pois é. <risos> Mas, então, aí ele como um bom amigo Falou assim, não cara, pode deixar Eu não tinha nada pra fazer, vou junto com você O amigo só esqueceu de falar Que ele ia a pé pra faculdade Que era uma hora e meia do cinema
1: Puta <risos> Então,
0: ele foi Feliz e contente Até a universidade, andando a pé Uma hora e meia Só que ele disse assim, ah, tudo bem, vou aceitar Porque ele não pediu, e eu ia Falar exatamente isso se eu fosse o um amigo dele O amigo dele não pediu pra ele ir junto, foi ele que se dispôs olha, aí Olha, olha só. Que... Olha o
1: FDP falando pelo outro, ó. Mas ah. é verdade.
2: Você é um filho
0: da... Pobre. A outra história que ele tem sobre amigos FDP foi num aniversário no Acre. Sim, existe aniversário no Acre. Existe mais de uma pessoa no Acre.
1: <risos> Para de ser palhaço, cara.
0: Ele para, para disse, né, pagar. que um amigo dele fez a festa de aniversário, reuniu os amigos e no final festa vai, festa vem, festa rolou até tarde. Eles eram jovens ainda. Eles decidiram ir embora junto com alguns amigos. Só que o, a mãe de um deles resolveu levá-los embora. Falou que estava muito tarde, estava perigoso, né? Podia ter onça, capivara, curupira. <risos> acho que nem capivara tem no ar aqui, pra dizer Não capivara. Anaconda, tem anaconda. <risos> Era muito perigoso e ela resolveu levá-los cada um na sua casa. E no dia seguinte Seguinte, ele ficou sabendo que teve um dos amigos dele lá, que tava no carro, que acabou queixando a mãe do amigo. Eu acho que queixando é cantando, né? O linguajar lá do Acre. Eu tô imaginando tipo o cachorro passando assim a cabeça no ombro e tava passando queixo. Entendeu? <risos> E mais de sutil. olha revelações. Ele soube que este amigo acabou pegando a mãe do outro amigo. Ah, ah não bateu olha, todos os bateu. Minha mãe é uma santa, <risos> sai daqui!
1: Cara, não tem fura-olho de primo. Não tem dar carona errada. Não tem ir pro CTI de sacanagem. Pegar a mãe. O filho lá é o Stifler do
0: Acre, uhum. rapaz. Não,
1: bateu todos os recordes. Bateu. Não, e ele termina Esse aqui, aqui dizendo
0: que ele acha que o filho lá da mãe, né? Olha, o trocadilho. Não sabe até hoje que o amigo lá pegou, né? Digníssimo, né? Eu não sei, eu fiquei na dúvida Que ele não escute o galera do Hall, né? E não fico sabendo disso que o querido Jaiso falou, né? Até porque Jaiso é um nome bem comum, né?
1: E já é o Guilherme,
0: então, né? Acho que não deve ter muito. Ou eu torço pra ele escutar, porque mesmo que dê merda, são dois ouvintes no Acre que a gente vai ter. <risos> o outro, meu caro Teve Rissute. mais FDP no e-mail? Teve, teve, irmão, há muito. Agora você vai ver o que que é FDP. Puta Nós pior, tivemos cara. a grande mensagem do nosso querido Renan Alves, do Na Trilha Podcast, é o Jabá. E acho que
1: ah, eu aproveitar é... aqui e deixar um grande abraço pro Renan, que me pediu pra ouvir um episódio dele. Pô, escuta aqui, não sei o que. Eu ouvi, esqueci de mandar e-mail, Renan. Desculpa, olha, o ouvi... é FDP? <risos> você tá vendo só? É, pois é, é muito, muito pertinente colocar nesse momento aqui, né? Ouvi, gostei muito. Pessoal que faz mototurismo, etc. Foi muito bacana o bate-papo
0: lá. Mas então... enfim, o grande Renan ele chegou e falou o seguinte, isso Primeira coisa, ele falou que realmente, pra ser amizade, tem que ter um, uma dose de de Paz. Foi um, quase um consenso nas mensagens que a gente teve sobre isso. Só que ele disse que tem que ter todo um limite, todo um respeito. Ele falou disso, mas o que interessa são as histórias que ele contou, grande Jesus. Uh -huh. Ele falou, né, que ele se reúne. Ele faz o trilha Podcast, então ele é relacionado com montanhismo, escalar e tal. Ele falou que às vezes as pessoas se reúnem e acabam a alugando uma casa próximo da onde eles vão escalar até pra fazer um lugar de descanso, Mentira. ter um lugar de retorno não ficar cansativo de ter que viajar todo mundo de volta no mesmo uhum. dia. E como alugou uma casa pra escalar né, sabe que depois da de escalada o que rola né?
3: Putaria! <risos>
0: É uma festa, uma reunião, nada demais. Nada demais. Não, nada <risos> Regado a muitas bebidas, né, de teor etílico um pouco elevado, enfim. Ele contou que estando nessa festa, ele indo pro banheiro da casa, ele viu um, um grande amigo dele enchendo o colchão a ar que ele ia dormir, que era perto do banheiro. Uhum. Ele saiu do banheiro, depois que o amigo tinha enchido, foi e esvaziou o colchão e deixou na metade. Olha só, que cara maneiro, Olha, que, né? que gente boa, né? <risos> então, mas não foi só isso, porque aí foi, festa vai, festa vem, ele foi no banheiro de novo, né? Porque quando você tá nessas festas assim, você tem muita vontade de ir no banheiro, né? Direto, o
3: tempo todo. <risos>
0: o aí ele foi e banheiro, viu o um amigo enchendo banheiro. o colchão de novo, entendeu? <risos> Aí ele foi no banheiro, saiu, o que que ele fez? Esvaziou o colchão de novo, até a metade. Ouvites,
1: quem quiser viajar, passar um final de semana com o Renan Alves, é muito saudável, é muito bom. Uma muito, excelente muito companhia.
0: E no final, no dia seguinte, todo mundo naquela... Aquele ânimo, aquela disposição, né? Acordou todo mundo tarde. Ele, por um milagre, acordou cedo. Olha só que beleza. Olha Ele acordou cedo, ele viu o amigo dormindo no colchão a ar. Olha só que beleza. E o que que ele fez? Ele esvaziou. Aí ele, ele até fez uma ressalva dizendo Ele esvaziou o colchão todo de novo Mas não acordou o amigo O amigo continuou ah, dormindo tô, Mas ele é
1: cuidadoso, né? Vou fazer ficar todo dolorido Mas vai continuar no soninho gostoso <risos> Vou fazer ficar todo dolorido, mas vai continuar no soninho gostoso. Vai continuar no soninho gostoso. O soninho o soninho soninho gostoso.
0: E disso aí, acabou-se a história, né? No outro dia, que ele é muito maneiro, falou com o um amigo do colchão, e o que que ele descobriu? Perguntou lá sobre o colchão, porque ele tava tendo problemas, o amigo falou, não, cara, aquele colchão lá tava com defeito, né? Ele esvaziou três vezes naquela, naquele dia, e pior, eu tava sem a nota fiscal, acabei jogando o colchão fora Puta mesmo. Puta, que... olha o clipe! <risos> Esse cara é um demônio, não dá <risos> pra ficar perto. <risos>
1: Ele conseguiu bater até o, o outro lá que pegou a mãe do amigo. É o filho da cobra. Vamos botar mais paz nisso aqui. E no site, Rissuti? No site tivemos a mensagem do Garcia, que fez ali uma distinção entre amizade e parceria. Diz que na amizade tá liberada a FD página. Na parceria você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas vale a pena os ouvintes darem uma olhada lá, uma lida. E teve o Rogério Miranda também, que elogiou o cast e deu um belo de um esculacho no Storm. Falou que lá na Lagoa tem placa. Que merda, hein? Sabia, não? Podia muito bem chegar em acabou. Sem sacanear o amiguinho
0: É, rapaz Aí tá depois ameaçado? escuta aí Quem não escutou <risos> o episódio Escuta lá pra saber O que, que o Storm fez
1: <risos> Teve uma recado no site, Gil? Teve
0: o um Pensador Louco Que concordou com a maioria Falando que a amizade Tem que ter um pouco de FD página elogiou o cast E também teve O Rodrigo de Rissuti Que ó Vale a pena o pessoal Ler o post dele Que ele contou dois causos Sobre bebedeira a lá, Se beber não case Resumo da ópera Uma história de bebedeira Ele pegou um amigo bêbado E fez nadar Numa, numa lagoa suja E fez o cara fazer <risos> fontezinha com a água, entendeu? Aquela água poluída, fez fazer esse assim, biquinho e jogar Puta, água pra tá cima
1: fazer, fazer chafarizinho Vixe Maria E a
0: outra história, vale a pena o ouvinte ler O ouvinte ler lá vai saber dos detalhes Resumo da obra que o amigo ficou bêbado, trancado no hotel e preso, e, e todo mundo se divertindo. e o cara preso no quarto do hotel e tem vídeos gravados <risos> sobre isso
1: Nossa, é gente boa Gente saudável, gente feliz, né? Vou deixar aqui um agradecimento também pra Ana Elisa que participou aqui do penúltimo episódio do último round de mensagem e tá sempre trocando uma ideia com a gente um abraço também pro senhor A e pro Bessa galera que tá ajudando a gente aí Isso sempre divulgar aí.
0: e nas redes sociais de Sute, olha só essa semana foi sinistro de olha só eu vou falar do Twitter que olha a gente teve o um grande prazer porque ó fica aí registrado pros ouvintes do Raul começou nessa semana agora começou uma campanha aí no Twitter de na sexta-feira quem for ouvinte de podcast botar a hashtag podcast Friday em inglês mesmo podcast Friday o hashtag e marcar um episódio marcar os casts que você indicaria pras pessoas. Então, começou essa semana e, putz, teve uma cacetada de gente compartilhando, falando do Raul. Então, muito obrigado, galera. O Raul até apareceu lá entre os mais citados no, no estudo que fizeram. Então, valeu mesmo e continue aí. Toda sexta-feira você adianta o um episódio aí nosso ou de outras pessoas. Exatamente. Então, uma galera,
1: um beijo grande aí pro pessoal do Twitter. No Instagram também, no Facebook também teve muita interação. A gente deixa aqui um grande abraço pra todo mundo. Só que do Instagram veio o cara que acertou a dica do episódio, né, Diogo? Olha, com certeza, eu não sei o nome dele, fala aí, Rissute. Calma aí, peraí, deixa eu olhar aqui <risos> Safado! Um grande abraço pro Rafael Vital, Rafael Vital mandou lá, amigo FDP Ganhou, levou, acertou o tema do episódio É, grande,
0: Rafael, palmas, 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 palmas para o Rafael E aí, Rissute, tivemos alguma dança na esfera essa semana, Rissute? Se alguém perguntar
1: não, Diogo, não teve andança nenhuma não.
0: Puta <risos> merda. Mas esse cast não pode. Cast de matemática, isso a gente tem que elevar. Já que não teve participações, a gente tem promoção com eco na promoção! <risos> Rissute, a gente aqui participou da promoção mais uma vez, a gente participou de algumas aí já com o podcast Esfera Geek, com o podcast Los Chicos, então chegou a nossa vez de presentear e animar os ouvintes desses três podcasts, não é isso, Rissute? Exatamente. Então agora, o prêmio da vez é um headset
1: lindíssimo, você pode ver aí no post, nas redes sociais, vai estar tá lá a foto dele. A galera que quiser concorrer a esse headset, jogo tem que fazer o quê? Não sei. Olha só, a gente não vai sei. ter o um
0: post aí no, na rede social, no Facebook, vai ter a hashtag, ó, espalhe a galera Galera, como é que funciona isso? A gente quer que você curta a página do Galera do Raul, se você ainda não curtiu, do Esfera Geek e do Podcast Lochico Los Chico, as três. Você faz o seguinte ainda, além disso, você compartilha um episódio do Raul, do Esfera Geek ou do Los Chicos, que você acha que é maneiro, que você gostou de ouvir. Então, compartilha um desses podcasts aí na sua rede, na sua página, em modo público e ainda bota a hashtag espalha a galera, porque senão a gente não vai achar você. Muito simples, muito fácil. É pra levar pra casa esse headset e começar o seu podcast. <risos> e ó, Rissut, cabe ressaltar aqui ó, vocês têm que fazer isso pra participar do sorteio até o dia 1 de outubro, tá? Porque aí a gente vai fechar no dia 1 de outubro pra gente fazer o sorteio e declarar aqui no round de mensagem quem ganhou. Beleza, galera? É isso aí. Então, Rissut, já tá longo demais esse round de mensagem. Faz o seguinte: vamos lá. Um, um dois, três, cinco.
1: Caralho, oito! Ah, tá bom, já tá bom, vambora!
3: Valeu, 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 valeu um abraço! Pacote de dados, lido
0: com sucesso! Galera do Raul! Enfim! galera, chegamos aqui após o nosso round de mensagens, vamos falar da pequena e singela e muito famosa sequência de Fibonacci, números de Fibonacci, mas antes de mais nada, quando a gente tem aqui um round um pouco mais sério, nós temos que dar um contexto histórico, não é isso, meu querido Thiago Rissuti?
1: É exatamente, Diogo Bob, defina Fibonacci!
0: <risos> Você vai tomar do olho do seu... Cobre! <risos> Fibonacci nada mais é do que o nome, sobrenome, de um grande de matemático, Thiago, ressuscitar. Não vou definir o que é Fibonacci, não. <risos> É o nome do nosso querido Leonardo Fibonacci, que era um grande matemático e também era conhecido como Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano e Leonardo Bigolo.
1: Na verdade, Fibonacci não era o sobrenome dele, né? Ele ficou conhecido dessa maneira porque é uma, uma abreviação de Filhos Bonatti, que seria Filho de Bonatti. Isso. Ou
0: seja, é, é como se fosse assim, na Itália, tem uma região lá que é tipo Minas, entendeu? Tipo assim, filho vira filho. <risos> Meu Deus do céu, troféu babaca pra vocês. São os mineiros italianos que batizaram ele como Fibonacci.
2: Não, isso ele era filho do Guglielmo del Bonatti. Como é que é? Guglielmo del Bonatti e aí foi conhecido como Fibonacci, que era o filho do Bonatti. Exatamente.
0: Além de ser filho do Guglielmo, ele tem uma fama muito maior, né? Porque ele foi considerado, ele é considerado...
2: O Tartaruga Ninja. Ele é
0: Tartaruga! <risos> Ele era o tartaruga ninja da matemática, né? Aí tinha o da pintura, que era o Michelangelo. <risos> Não, mas enfim, ele era, na verdade, ele ficou conhecido como o grande matemático, o primeiro grande matemático da Idade Média, né? Mas entenda-se Idade Média como a Europa Ocidental Cristã, né? Porque a gente tem a tendência a valorizar a cultura que vem de lá, mas, nesse período, vamos dizer, entre aspas, de trevas, né? Da história europeia, a matemática, a ciência se desenvolveu na, no Oriente, no Oriente Médio, na, na parte oriental lá da de China, tigres asiáticos e tudo mais, na Mongólia, tudo essa, toda essa parte, todo o desenvolvimento científico nessas regiões continuou, na Europa que ficou estagnado. Então, nesse período, ele é considerado o primeiro grande matemático que surgiu ali na Europa, na Idade Média.
2: Isso, e ele tinha essa característica também interessante, e ele acabou se desenvolvendo tanta matemática na Europa, justamente porque nessa época, a cidade de Pisa onde ele morava, era um centro comercial, então ele tinha contato com povos diversos, teve contato com conhecimento matemático produzido principalmente pelos Árabes, e aí, a partir disso, ele aprendeu com eles e transformou muito daquele conhecimento, agregando coisas novas, num conhecimento europeu de matemática. Mas muitas das referências que ele teve era do Oriente.
0: Não, exato, é tanto porque ele era filho, né? Como a gente já falou, do Guglielo de Bonatti, e este italiano, ele era um mercante e tal. Então ele tava sempre em contato e ele trabalhava com o pai, gerenciando os negócios do pai, chegando até a trabalhar em Argel, né? Que é na Argélia, atualmente Argélia, e ele trabalhava lá no esporte tendo contato que o. Wesley tá falando aí. E o Hussuth não estudou nada dessa parte. <risos> Enfim, vale ressaltar, né, que a grande, a grande obra, a obra mais marcada de Fibonacci, né, foi o Liber Abate, que seria o livro do ábaco né, a tradução... Ah,
1: esse eu estudei, eu só não sabia que já tava nessa parte, foi mal. <risos> <risos>
0: então, então, a primeira grande obra foi o Liber Abate, a tradução seria o livro do ábaco que justamente era um livro de aritmética, teoria dos números, que trazia essa cultura, essa forma de, de matemática dos árabes, dos mouros, dos muçulmanos e trouxe para Europa. Né? Introduzido na Europa através dessa obra, um dos grandes marcos dessa obra foi justamente a introdução dos algarismos indo-arábicos, que é o algarismo que a gente usa hoje em dia, né? Zero, um, dois, três e...
2: Exatamente. Então você, menino e menina, que estudou algarismo romano na escola e nunca soube, nunca entendeu muito bem como é que foi a transição dos algarismos romanos para os algarismos que a gente usa hoje em dia, que são conhecidos como algarismos indo-arábicos, o Fibonacci foi talvez o maior responsável por essa mudança. Ele percebeu que a aritmética, que é aquele de fazer cálculos, principalmente, ficava muito mais eficiente utilizando os algarismos indo-arábicos. E, além disso, ele também viajou o mundo inteiro para ter contato com esses matemáticos orientais e conseguiu implementar na Europa essa noção dos algarismos indo-arábicos que proporcionou um grande avanço na matemática da época. Só para
0: você ter uma noção do avanço, imagina você, meu querido ouvinte, fazendo conta com o algarismo romano. Se você não sabe como é que é, escuta, assiste o vídeo da Porta dos Fundos, que é bem interessante. Caio, oi, lê a equação pra mim. O okay. X... Não, 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 é número. Ah, ok. 30 mais 10... Não, não, esse x aqui é x mesmo, que é incógnito. Ah, desculpa.
1: 30 mais x igual a 9x. Não, esse x aqui é de vezes. Oh, cacete, tá? desculpa. Peraí. 30 mais x é igual a 9 vezes x. Não, é, é
2: tanto que na escola, quando você ensina essa questão de algarismo, você nem ensina os alunos a fazerem contas com o algarismo romano, não. É só aquela parte de transição do indo-orábico por romano, porque as contas devem ficar complicadíssimas e aí tem, teriam que ser criados novos algoritmos de cálculo pra conseguir ficar bem essa conta, né? Ah, é
0: só você imaginar... Pega lá o famoso encontro X. No romano X é um número. Fudeu!
2: <risos> Teria que encontrar o 1, né? O 1 seria o X, o X seria o 1 e ia ser uma confusão desenfreada. Nossa,
0: beleza, que maravilha, hein? Novas técnicas de conta com Wesley Storm, encontro o 1 da questão.
1: <risos> inclusive a aplicação desses conceitos que o Fibonacci desenvolveu, né? Ele serviu inclusive para outras áreas da matemática, porque ele posteriormente publicou livros de geometria, é, escreveu parte do livro dos Elementos de Euclides, todo trazendo um pouco da aplicação da álgebra à solução de problemas de geometria e trigonometria. É,
2: escreveu não, né? Ele traduziu parte dos livros dos elementos de Euclides, não é isso, Rissuti? Ele
1: fez um comentário, provavelmente participou de alguma Ué, maneira. Ué,
2: mas eles são não são contemporâneos? Ah, deve
0: ter feito um adendo, deve ter feito pois uma é. nova tiragem, entendeu? Com Acrescentando ah, alguns elementos.
2: Então, ele é, fez livros de, de,
1: de geometria, ele fez adendos ao, ao livro 10 dos elementos de Euclides, tudo trazendo um pouco da aplicação da álgebra, que ele tava ajudando a desenvolver a solução de problemas de geometria e trigonometria.
0: Ele foi um matemático, ele desenvolveu a teoria dos números, as ideias sequenciais, assim, estudos próprios, mas ele também foi muito importante na divulgação, que foi até o que eu falei lá no início, né? Que O livro do Ábaco, que foi o primeiro que marcou muito a primeira grande obra, mas ele não fez só essas e a Europa tava numa carência de produções literárias muito grandes, tanto que a grande obra antes dele, antes desse trabalho dele, que se tinha na Europa até então eram os livros de Eratóstenes, que eram livros de 200 anos antes de Cristo, Eratóstenes era conhecido por um grande filósofo grego e tinha conhecimentos em várias áreas, foi ele que calculou aproximadamente a circunferência da Terra, aquele exercício que todo professor de matemática faz na sala de aula, entendeu? Quem você não sabe pra que, que serve... <risos> E, e não só isso, uma coisa interessante sobre Eratóstes, era né? Ele era conhecido como Beta, né? Porque ele era o, era o segundo maior conhecedor das ciências do mundo, era o termo que ele era usado. Vasco! tipo Ele era o vascaíno da Grécia Antiga. Não, a matemática
1: de Fibonacci era realmente fabulosa, né? O Johannes Kepler, em né, mais ou menos 1600, disse que a matemática tinha dois grandes tesouros. Um era o Teorema de Pitágoras e o outro era a matemática do Fibonacci, no da razão áurea que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesse
0: livro do Abaco, que é a grande obra, tinha vários problemas de aritmética, inclusive um problema hipotético relacionado com reprodução de coelhos, que a solução desse problema de, de reprodução de coelhos formava uma sequência numérica, falando da população, a quantidade da população de coelhos, que ficou mais pra frente conhecido como a sequência de quem, Rissut? É de Fibonacci, isso eu sei. É
3: isso. um feio
2: assim. E é importante também a gente contextualizar no tempo, porque tudo isso aconteceu no século 12 e XIII, então é muito anterior às ferramentas matemáticas modernas que a gente tem hoje. Na verdade, o Fibonacci foi um dos responsáveis por introduzir muitas das ferramentas que a gente usa até hoje. Sem dúvida.
0: Não, e não só isso, é importante contextualizar também o quão vivia a Europa naquela época e o quão a Europa é importante né, em espalhar a cultura. Né? Porque a gente está falando que ficou conhecido como sequência de Fibonacci, mas essa sequência, né, esse número, essa solução desse problema já era conhecida muito anteriormente por indianos, que tem registros dessa sequência no século VI. Né? E tu vê, o Fibonacci é do século século XI, século 12. Então tu vê a diferença, né? O lapso que tinha em conhecimento científico que o Fibonacci acabou espalhando e como a Europa acabou colionizando todo mundo, ficou conhecido como sequência de Fibonacci.
2: É tipo a fórmula de cara, né? Que a gente fala aqui em sala de aula no Brasil, mas que quando você for ver, não tem nada a ver com o matemático Báscara. É uma fórmula muito anterior e é datada do começo da Era Comum.
1: Como diversos outros conceitos, né? Que aquilo é atrelado ao matemático que mais difundiu aquela técnica ou aquele conceito. Não necessariamente
2: quem criou. Isso, cara gosta do negócio, bota o nome dele grita é meu e todo mundo concorda e,
0: ui, que delícia exatamente, e se for europeu então, meu amigo, ganha fácil
3: 0, 1, 1 galera do round
0: falou aqui de... Fibonacci, falou da contribuição dele Que ele era pica, não sei o que Das contas, sinistro, espalhou a palavra né? Amém, irmão? É um tema meio
2: religioso Era um pastor, praticamente
0: Quase isso, né? Ele era o pastor da ciência Na Idade Média Pô,
2: ia pra fogueira fácil <risos> E
0: inclusive, até não falei no bloco anterior Ele resolveu, um, lá na corte italiana né? Ele resolveu um problema matemático E aí a corte acabou patrocinando ele né? Ele ficou sendo bancado pela corte pelos os estudos dele, e acho que só por isso que ele não foi queimado Mas beleza
1: Que sorte,
3: hein? <risos>
0: Ha, 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 enfim, botou lá, falou o problema dos coelhos, a gente falou por alto. Mas afinal, o que é essa sequência de Fibonacci, meus camaradas? Aí os nossos, os nossos ouvintes já estão de saco cheio da gente falando um monte de blá 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 aqui, não falou nada. O pessoal quer saber o que, que isso aí tem a ver com Deus.
2: Mas no que consiste essa sequência?
1: A sequência é o seguinte, uma sequência infinita de números inteiros, construída da seguinte forma. Os dois primeiros termos são 0 e 1. Um, e cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Então você tem 0 mais 1, um, o terceiro termo, vai ser um.
2: Ouvintes, peguem papel e caneta.
1: Exatamente. Depois, o segundo e o terceiro. Um mais um, o quarto termo vai ser dois. Depois, um mais dois, e depois vem três. Dois mais três, cinco. Depois, oito, treze, vinte 34 um, trinta e, quatro, e por aí vai. Sempre somando dois termos, você encontra o seguinte.
0: Aí, aí, como a gente falou, surgiu no livro de Fibonacci, porque isso aí é a solução do problema que foi proposto lá, do problema dos coelhos, que era pra saber a população de coelhos, sabendo que você tinha uma geração, mas a próxima geração só poderia reproduzir dois meses após ter nascido. Então, se você for montar esse problema, você vai ver que vai dar exatamente isso aí que o Rissuti falou. É,
2: um ponto interessante dessa, desse problema dos coelhos é que ele é muito bem relacionado com a questão da divisão celular. Não é exatamente igual, mas é uma boa aproximação. E isso é uma das justificativas das pessoas para afirmarem o porquê a, a sequência de fibonacci, o porquê o número de ouro aparece tanto na natureza.
0: Várias coisas da natureza seguem este padrão dessa sequência que a gente colocou aqui, que o Rissuti tão bem enunciado. É isso aí?
2: exatamente a, a
0: sequência de Fibonacci ela está
1: muito ligada à questão do crescimento na natureza né muitas estruturas crescem e se desenvolvem seguindo esse padrão que Fibonacci formalizou dessa maneira por meio dessa sequência
0: para agora a gente começar a mexer com a magia sobe aí a música o poder da magia
3: Mas ah! mais para céu o poder
0: tem uma coisa mais interessante ainda do que a sequência Nós da matemática chamamos de razão áurea O número de ouro O que seria a razão áurea, Rissute?
1: Vamos, vamos falar em termos matemáticos usando aí a sequência de Fibonacci A razão áurea seria o seguinte Se você for pegando cada termo e dividindo pelo termo anterior Então eu vou pegar 1 dividido por 1 Depois 2 dividido por 1 Depois 3 dividido por 2 Depois 5 dividido por 3 e por aí vai Se eu pegar, por exemplo, termos muito avançados nessa sequência sempre de fazer nessa divisão de um número pelo seu anterior, esses valores, essas razões, vão se aproximando de um número, um número específico. Um número que a gente chama de razão áurea, de número de ouro, ou tem o nome também daquela letrinha grega FI. Então a gente chama de FI o um número 1,618.
0: Porque matemático é muito criativo, meu caro ouvinte. Então se a sequência de Fibonacci tem um número que as razões vão seguindo pra lá, vamos chamar de quê? De FI. Por que não? Tal qual PI, né? É um um número que tem um número infinito de casas, mas aproximadamente esse valor e não adianta, você vai chamar a gente de burro, vai falar ah, dividir 3 por 2, deu 1,5 não é isso, é o que o Rissute falou quanto mais pra frente você vai indo, essa divisão de um termo pelo outro vai ficando cada vez mais próxima desse número.
1: É, não, é aqui ó, por exemplo, se você pegar dois termos não tão avançados assim, o 21 e o 34, né, você vai ter lá 8 13, 21 e 34, o 34 dividido por 21, já dá 1.619, ou seja já tá bem próximo, Isso falou, vai diminuir indo e a esse número. É claro que como o Diogo falou, esse valor que a gente está dando aqui ele é aproximado por três casas decimais ele é um valor irracional, tem infinitas casas, mas a gente trabalha mais ou menos com essa ideia de três casas.
0: Como o Wesley falou né, toda vez que a gente fala de matemática isso aí vocês fiquem guardados aí, toda vez que a gente quer falar alguma coisa relacionada com crescimento, você faz uma comparação do termo seguinte com o termo anterior, então sempre vai ser uma divisão, essa comparação de crescimento normalmente é uma divisão tal qual a gente está fazendo na sequência, e como essa sequência de Fibonacci envolve crescimento e tudo mais, essa razão áurea, aparece em coisas muito mirabolantes, e é um, é um mistério como esse número aparece tanto na natureza.
2: Exatamente, e é um número que aparece muito na natureza, ele aparece por exemplo, na concha do Nautilus que é uma concha famosa, que a gente vai deixar a imagem no link do post em várias espirais da natureza no próprio arranjo das folhas, e um lugar interessante onde ele aparece, é por conta da reprodução das abelhas, as abelhas elas se reproduzem perfeitamente na sequência de fibonacci, e os números de ouro e uma coisa que é muito interessante é que a cidade de Pisa, onde o Fibonacci viveu a vida dele, basicamente, era grande exportadora de cera de abelhas. Então tem aí essa relação interessante entre a sequência que o Fibonacci desenvolveu, a reprodução das abelhas e o número de ouro.
0: A cidade de Pisa era próxima da cidade de Bejaia, que só você pegando a etimologia da palavra tem a ver com vela, tem a ver com cera então tal. Tem estudos históricos até mais recentes, dizem até que o problema proposto por Fibonacci no livro dele tinha muito mais a ver com a reprodução das abelhas que ele tava vendo ali costumeiramente, do que com a reprodução dos coelhos que a gente falou no início. Que até porque esse caso, esse modelo de reprodução das gerações, não tem a ver tanto com o mês de reprodução, né de dois meses, como a gente falou. Ele tem a ver com o seguinte, que o zangão que é o macho da abelha, ele na verdade ele só nasce dos ovos não fecundados, ou seja, a fêmea, ela gera a fêmea e o macho. E o macho só gera a fêmea. Então, quando você vai est estruturar isso na árvore genealógica, você vai vendo que a, a quantidade de abelhas na população vai seguindo a sequência de Fibonacci. Aí a gente vai deixar a imagem no post também, porque você não deve estar tá entendendo nada.
1: <risos> isso aqui vai ser meio Telecurso 2000, né? A gente vai falando, ouvinte, corre lá no post e dá uma olhada na imagem. E aí vai, vai clareando as ideias pra isso, vocês. Isso, tudo que a
0: gente tá falando aqui de exemplos, de conchas e tudo mais vai estar tá no post as imagens pra vocês darem uma olhada de como que a sequência de Fibonacci vai acontecendo. Esse náutilo, né, que o, que o Wesley citou aí, o náutilo é um cefalópode, que na verdade, ele vai construindo a sua concha, então ele faz uma espécie de casulo, né, e conforme ele vai crescendo, ele passa para um compartimento maior que ele mesmo constrói, e esse compartimento maior, quando você vai vendo ele depois de adulto, você vai vendo esses compartimentos por onde ele viveu, que esses compartimentos continuam servindo na, na biologia dele, como gás, ajuda na flutuação e tudo mais, quando você abre a concha onde ele vive, né, e vai vendo esses compartimentos por onde ele passou, né, a sua seu crescimento, você vê primeiro que forma uma espiral que tem a ver com os retângulos áureos que a gente vai explicar agora. E a proporção de cada uma das, das câmaras que ele viveu, essa proporção tem exatamente a proporção do número áureo, esse número misterioso.
1: Só pra pegar um pouquinho desse gancho aí do que o Diogo falou, da árvore genealógica das abelhas e tal, é, você pode pensar que algumas espécies de plantas mesmo, elas se desenvolvem, os ramos, os galhos dessa, dessa planta, se desenvolvem segunda sequência de Fibonacci. Então, você pode pensar num ramo que se divide em dois. Desses dois, um continua e o outro se divide em dois. Então, aí você já tem um, dois, três. Desses três, você, cada um, dois vão se dividir em dois e um vai continuar. Então, você vai ter um, dois, três, cinco. Ou seja, esses ramos, eles vão abrindo, vão nascendo, vão crescendo segundo a sequência de Fibonacci. Isso é percebido em algumas espécies de plantas. Então, isso tem a ver com o equilíbrio da planta em si e uma forma de fazer com que as folhas e os ramos dessa planta consigam receber a luz solar igualmente. Isso é bem interessante. É uma forma, é uma otimização natural. Uma forma de você fazer com que toda a planta seja nutrida.
0: É um critério ótimo para a captação da luz. Ótimo que a gente diz, né? De, ô, oh, que maravilha, que beleza. Ótimo de ser uma... o melhor
1: possível. É a melhor forma possível de algo que você fez.
0: E quem for andando aí pela rua, se você tiver aí mongolizando, ouvindo no seu fone de ouvido, você pode ver que você talvez você ache uma árvore que siga essa sequência e é fácil de ver que conforme a árvore vai crescendo, ou seja, essa divisão dos ramos, você consegue ver dividindo as alturas da árvore. Numa altura vai ter um, uma ramificação, em outra altura já vai ter duas, e quando você for somaturo, tem, tem um monte de galho seguindo a sequência de Fibonacci.
2: Voltando um pouquinho no que o Diogo falou de relação da espiral, esse número de ouro ele é importante porque acredita-se que é a proporção mais bonita, mais bela. Então, a partir dessa noção de que essa proporção é a mais bonita, criou-se uma figura que é o que a gente chama de retângulo áureo, ou retângulo de ouro. Então, imagina agora, ouvinte, imagina um retângulo. Aí você pega o comprimento do lado maior e mede o comprimento do lado menor. O retângulo de ouro é aquele em que dividindo o comprimento do lado maior pelo comprimento do lado menor, você obtém exatamente o número de ouro. E esse retângulo é chamado também de retângulo áureo e dentro desse retângulo você consegue construir essa espiral que é a espiral do Nautilus.
0: A imagem vai estar tá no post, mas você vai dividindo esse retângulo formando novos retângulos áureos conforme você vai ligando as arestas né, você vai formando a espiral tocando nas arestas desse retângulo e exatamente o, o, o desenho da, da concha do Nautilus.
1: Exatamente. Essa espiral é a espiral da concha do Nautilus, é a espiral com que vão nascendo as folhas da bromélia, é, é, é a espiral com que o urubu vai, vai a sobrevoando e
2: descendo até a sua presa. Então você vê aí também em tudo que a gente falou, uma própria questão de seleção natural, né? Que como essa forma de se movimentar, essa forma de se reproduzir, e até mesmo de você captar a luz do sol, ela vai gerar vantagem para aquelas espécies que usam esse tipo de recurso. Então, a própria seleção natural, ela empurra a natureza em direção à sequência de Fibonacci, em direção a um retângulo de ouro, ao número de ouro.
0: É, a gente modelando, a gente tentando descrever a natureza, a gente percebe que muita coisa, seguindo essa proporção áurea, é a forma melhor de, de se desenvolver. O, a gente já tá aqui falando de um monte de coisa, mas o Wesley como um cara aí mais meigo, um cara mais ligado à beleza, à coisa linda do mundo, ele puxou da arte, né? Esse número áureo ficou tão famoso, o número de áureo, o número de Deus que seja, que também era chamado, que a arte começou a copiar, começou a ter isso como um padrão de beleza, um padrão de correção, de linhas perfeitas, né? Um padrão estético, que é o que a gente falou, o retângulo áureo. Se você pegar um retângulo que tem essas proporções, as pessoas costumam dizer que esse é um retângulo clássico, né? Não é um retângulo esquisito.
2: É um retângulo estético perfeito. Exatamente, inclusive já tiveram pesquisas em que você pegava uma população, dava uma série de retângulos e pedia pra pessoa apontar aquele retângulo que ela achasse mais bonito. E ao compilar toda essa informação, esse retângulo ele se aproximava do retângulo áureo. E aí você foi percebendo que os, as pessoas elas foram usando sempre essas proporções áureas ao longo de toda a história. Começou principalmente na Grécia, aonde as arquiteturas gregas, principalmente no Partenon, você tinha... Que são as casas dos cavaleiros Cavaleiros de ouro, né? Exatamente. <risos> aí,
0: ó. Cavaleiros de ouro, número áureo. Tá aí.
2: Tá vendo? Porra, aí,
0: ó. Descobrimos. Caraca, minha cabeça explodiu agora.
2: <risos> e aí você via as proporções perfeitas do retângulo de ouro dentro das construções. Então, os arquitetos da época, eles iam usando esse retângulo de ouro pra poder conseguir tentar gerar prédios mais agradáveis à visão. Prédios mais bonitos e não só na arquitetura, mas também na arte. Leonardo da Vinci também foi um artista apaixonado pelo o Miro de Ouro, em que usava a proporção áureo em diversos quadros, como na Mona Lisa, como no Homem Vitruviano, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco.
0: Até pra fazer o código da Vinci também. A Dambral também usou, né?
2: <risos> Disse
1: que o Ed tava falando sobre a Mona Lisa, por exemplo, o tronco dela e o rosto eles estão perfeitamente encaixados num retângulo áureo virtual ali, né, imaginário. Ela tá perfeitamente encaixada dentro de um espaço equivalente a um retângulo áureo.
0: É, o ouvinte que tá, não tá visualizando nada, sem voltando, né, vai ser a frase mais falada cast, né? A imagem vai estar no post. Mas é sempre você pensar naquele número que a gente falou lá no início, de 1,618 consecutivamente. Vamos arredondar para 1,618. Esse número aí, as proporções, quando você dividir um pro outro, vai ser sempre esse número. E por conta dessa fama, né? Por conta desse, dessa mística do número de ouro, muita gente busca aonde estaria mais e mais e mais. E é engraçado que, por exemplo, você pode usar o número de ouro para fazer a conversão de milha para quilômetro. Olha só, quem tá querendo ir pros Estados Unidos, você quando Faz a transferência de milha pra quilômetro se você usar o um número de ouro, vai dar uma aproximação ali, bem porca, mas vai dar uma aproximação do, da, da transferência do quilômetro pra milha. Mas aí entra o debate, né? Até que porra? Aí entra, aí entra aquela viesa. Yeah! Mais ou menos. <risos> é, e entra outra, né? Que é Mamigo. porque até que ponto a gente está descobrindo o número da natureza ou a gente está buscando coisas que tenham por coincidência esse número? Porque tem estudos que mostram, por exemplo, que o, o pico e a baixa das ações, se você tem como mais ou menos determinar como você esses valores usando o número de ouro. Mas até que ponto isso é verdade? Ou a gente começou a achar um monte de número que tem essa proporção? Por ou algum outro motivo da vida e tenta achar vincular com o número de ouro, com o crescimento, com a sequência de Fibonacci. É,
2: eu acho que rola um pouquinho dos dois, né? Eu acho que a partir do ponto que a gente começa a perceber o número de ouro na natureza, a gente tem uma tendência natural a buscar o número de ouro em tudo. Como, por exemplo, naquele filme do número 23 do Jim Carrey, que ele vai buscando o número 23 em todos os lugares e acaba ficando um pouco paranoico. Amor, você tá levando isso espera, muito Espera, espera, assim. mãe, escuta.
1: Moramos no número 18 14. Quer dizer, 18 é 1 com 8, que dá 9. E 9 é mais 14 também dá 23. 14 é 1 com 4, que dá 5 E 5 mais 18 também dá 23
3: Ah, meu Deus
1: Ah, filho, por favor, não começa você também Mas isso é sério, mãe Olha só, 18 mais 5 dá 23 Se o livro chamasse 27 ou 150, vocês poderiam
2: fazer a mesma coisa
3: 18 mais 14 dá 32 23, ao
1: contrário Assustador, né?
2: Na essência, eu acho que essa questão de crescimento, ela é muito natural pro número de ouro. Então a gente tem uma tendência a, quando precisa de uma aproximação, tentar buscar uma aproximação assim. Eu
0: acho que é justamente isso. Coisas que tenham a ver com reprodução, crescimento, eu realmente acredito que a natureza segue esse caminho. Mas aí o pessoal quer achar em qualquer coisa. Por exemplo, eu, no meu estudo, para proclamar aqui mais uma grandeza vinculada ao número de ouro, descobri uma grandeza que você pode fazer, meu caro ouvinte. Olha só, a proporção do Wesley Storm para o Yeti, o Abominável Homens das Neves, é o número de ouro. Se você pegar a altura de Wesley Storm e multiplicar pela razão áurea você descobre a altura mais ou menos média de um Abominável Homens das Neves. <risos>
3: Dois, 3, 5, 8,
0: Galera do I know it. Falamos das proporções, falamos do número de ouro, até descobrimos aí que o Wesley aí tem uma relação com o abominável Homem das Neves, que, fica <risos> se de passagem, eu acredito que o Yet existe, tá? Viga registrado aí. <risos> Eu sou daquela, né? Você tem que acreditar em alguma lenda. Então eu escolho, eu acho que o Yet é uma lenda maneira de acreditar.
2: Eu juro o ET de Varginha, que é mais interessante. Valorizar a cultura nacional. Cara, é
0: uma boa também, né? É
1: uma boa, né? Provavelmente é o contrário, né? Se multiplicar a altura do ET de Varginha por 1,618, aí dá a altura do Wesley. Pode ser que seja isso.
2: Espera aí. Caraca, será que existe uma relação entre o ET de Varginha a altura, eu e o Yeti? A altura do Wesley... Espera eu tô fazendo Cês aqui. Vocês estão em
1: sequência de Fibonacci.
0: Aguenta aí, aguenta aí o que eu estou fazendo. Aqui, pronto, ó. É 1,20m, mais ou menos. Se a pessoa tiver um metro e Se multiplicar pelo número de ouro Da altura do Wesley Storm Cara, Ou seja... então
2: será que eu sou o termo médio De uma sequência entre o ET de Varginha Eu e o abominável Homem das Neves É a dança
0: do magício.
2: Vocês três estão em sequência de Fibonacci, olha só. Será que eu também sou um ser místico, uma lenda urbana? Se
0: for pensar nisso, cara, ó, Abominável Homem das Neves, Branca de Neve, Sete Anões, aí, fudeu. <risos>
2: Nossa
3: Senhora, hein? Vamos <risos> <Bom> voltar,
2: gente. <risos> ah, eu, algum ouvinte construa essa sequência, me incluindo aí no meio, por razão?
0: <risos> Beleza, ó, Anões da Branca de Neve, Wesley Storm e Abominável Homem das Neves, fica aí. <risos> Mas enfim, estamos de proporções, né? De corpos humanos ou não, né? Mas o número de ouro também tá em proporções humanas, não tá,
2: Wesley? Exatamente. O número de ouro, ele serve como uma aproximação de diversas proporções humanas. Por exemplo, como a proporção do palmo e o comprimento dos quatro Ufa, dedos. Nossa, que susto. É, do palmo, do palmo.
0: Eu pensei que a gente usava o palmo pra fazer outra proporção, né? Mas tudo bem, <risos> que... eu sou
2: safadinho. Como, por exemplo, a razão entre o comprimento do antebraço e do braço a razão entre o comprimento do joelho até o pé e o comprimento da perna um outro ponto interessante seria a razão entre a distância interior entre os olhos e a distância exterior entre os olhos e diversas partes do nosso corpo você consegue encontrar o número de ouro
1: é, você pode pensar também o tamanho da maior falange do seu dedo, né que é da base do dedo até a primeira dobra e o tamanho do dedo inteiro, na verdade as falanges, as três falanges dos dedos elas pera estão... aí
0: gente, peraí gente que eu tava me enrolando, vocês estão falando muito rápido, eu tô medindo cada um aqui pra ver se eu tô <risos> normal. Você tá falando muito rápido. Faz
1: de dever de casa, ouvinte. Vai, vai medindo tudo aí. Pega uma fita métrica e vai medindo.
2: E vai procurando tá. proporções áureas no seu corpo. Se não,
0: se não bater no número de ouro, não quer dizer que você é anormal, normal, não, né? Pelo amor de Deus, vamos criar um monte de complexo. Não, é uma
1: aproximação. <risos> você pegar a falange menor pra falange média, a falange média pra falange maior, vai seguir, vai se aproximar da, da razão áurea. Se você pensar no rosto, da testa até o queixo, você pode dividir ali pela linha do nariz. Então, da testa até o nariz, está para do nariz até a parte de baixo do queixo dá a razão de 1,618 para 1 ou seja, também tem a, o número de ouro aí, ou se você pensar da tá linha dos olhos Ah, o
0: mogli o não tá nessa proporção nem fudido
1: <risos> Se você pensar da linha dos olhos até a boca e da boca até o queixo, também tá na razão na razão áurea, se você pensar a sua altura toda e do umbigo até o chão, também tá na razão áurea Então muito por essa questão, né isso está tá tão presente na nossa criação que o número de ouro, além de, desse, desse nome, número de ouro, número de Deus os nomes que a gente já falou, ele também é chamado de divina proporção que tem a ver com isso, tem a ver com essa questão da criação
2: e exatamente nessa questão da divina proporção, porque é claro, como a gente bem falou, numa pessoa comum, isso serve apenas como uma aproximação, mas buscando essa divina proporção, foi que Leonardo da Vinci pintou o quadro O Homem Vitruviano, em que ele queria desenhar o homem ideal, usando o número de ouro para isso, então ele criou aquela figura em que todas as proporções estariam perfeitas... E a partir disso, para ele, aquele é seria o homem ideal. E não só usou matemática na relação do homem vitruviano nas proporções dele... Mas também como inseriu a figura em um círculo, em um retângulo... Para tentar mostrar toda essa relação divina em que a matemática influencia... E a matemática sendo a linguagem que rege o universo. O macrocosmo, o microcosmo... E todos os homens estariam, inte e todos os homens estariam integrados nisso, tendo como um ideal aquele homem de proporções perfeitas, de proporções divinas.
1: E eu acho que é por isso que o Diogo tá com dificuldade de achar a razão áurea nele, né?
0: <risos> pois é, porque eu, eu ia comentar que virou, né, tanto por conta do homem vitruviano e outras coisas vindas do renascentismo, como a gente falou do retângulo áureo, virou um padrão do belo, né? Então, normalmente, quando você vê as figuras, figuras, desenhos e também nas pessoas, o belo é né, a pessoa que é considerada bonita, ela se segue dois padrões, que seria a simetria entre o lado direito e o lado esquerdo, que é um padrão pra beleza, e as dimensões divinas, as dimensões áureas, né? Então acho que é por isso que eu não bato muito nessa, né? Porque belo de belo eu não tenho nada, né?
1: <risos> <risos> Harmonia nenhuma entre suas formas. Só a do
0: samba. <risos>
2: Sobe o Xande aí! E chama! <risos> Não, e um outro ponto que isso também aparece muito é justamente na questão do design, né? Às vezes, por exemplo, quando uma empresa ela vai projetar um telefone ou mesmo vai projetar uma logomarca, alguns designers eles tentam utilizar do número de ouro para tentar deixar um aspecto mais bonito. Por exemplo, as próprias proporções de alguns modelos de smartphone elas estão na proporção do número de ouro. Em alguns logos de empresa, como eu já falei, aparece também o número de ouro. Então, é um conhecimento antigo percebido pelos gregos e que influencia nossa sociedade até hoje.
1: Como na arte antiga, né, na, na arquitetura antiga, aquilo que era mais agradável aos olhos, a gente continua com isso no nosso dia a dia, né? Você pega às vezes o um smartphone, você acha ele muito bonito, em proporções belas e tá ali, tá ali o número de ouro ali, tá ali o retângulo áudio na sua frente.
0: E ne nessa tocada, né, de, de proporções, do belo, do crescimento, a proporção do macrocosmos que virou, acabou virando quase que uma religião do, do fi de Fibonacci, do número de ouro, que é tratado até no cinema, a gente tem exemplo de filmes que tratam da matemática do número de fibonacci, do número de ouro, como um aspecto de Deus, um aspecto místico, um aspecto mágico, né? Como foi usado, por exemplo, no código da Vinci, que não tem essa tocada, mas foi usado ali como um código ali, implícito, que deveria ser usado.
1: Exatamente. Foi usado para criptografar uma mensagem, né? É,
2: uma outra questão também interessante do homem vitruviano é que ele tá meio que no formato de um pentagrama, né? Que é aquela estrelinha clássica que você aprende a desenhar na escola, em que as pontas é. de dedos das as mãos, as pontas do pé e a cabeça eles formam um pentagrama. E essa figura, ela é interessante justamente pela aparição do número de ouro em as proporções em um segmento grande por um segmento pequeno, tanto que o pentagrama era o símbolo da escola pitagórica. E é usado
0: pro mal, né? A pessoa fala que é o símbolo também da bruxaria, porque tem origem nessa coisa da razão, né? Da época das bruxas na Idade Média
2: também. Não, exatamente, por toda a conta mística do número de ouro, essa questão divina, muitas seitas e povos se apropriaram dessa imagem, justamente por ela ter essas proporções belas para adaptar a si. E então, por exemplo, ter um, um logotipo. Talvez o pentagrama seja o primeiro logotipo que usava o número de ouro. E hoje em dia a gente vê em outras empresas, em outras áreas. Também
0: tem um outro filme que fala sobre a proporção áurea o número de fibonacci, que é o filme Pi, que é um filme aí que fala sobre o mercado de ações e tudo mais, que o cara tenta achar o comportamento da natureza e ele vai buscando e vai achando em relação a esse número áureo, que foi o que a gente falou lá no início, do pico e da baixa das ações, mas a tá, aí fica a questão né, seria Deus regendo o mundo, ou seria apenas a rede buscando alguma relação pra descobrir que Deus existe? Ó ficou bonito hein! Ficou
1: bonito hein, ficou bonito hein!
0: Enfim, meus camaradas, chegamos aqui no momento mais aguardado, mais idolatrado, mais querido. Mais salve, salve. <risos> mais salve, salve, eu não tinha falado ainda não. <risos> o momento das disputas aqui da galera do Hall, né? Nesse cast sério, matemático, mágico e divino. Esse episódio
1: áureo, né? É.
0: Ó, gostei desse, hein? Uma sala de justiça de ouro para um episódio de ouro. Uma sala de justiça divina para um episódio divino. Nossa. Vocês
1: conhecem
0: alguém humilde? Chegamos aqui no nosso debate, na no nossa grande sala de decisões e de... Justiça. <risos> Não, justiça é a única coisa que dificilmente <risos> acontece aqui. Mas tudo bem,
2: é, é verdade. Já com o de mediador.
0: <risos> <risos> ah, então é isso aí, meus camaradas. Mas hoje nós teremos uma sala de justiça um pouco diferente para homenagear esse grande matemático e para ficar um pouco divertido, né? Esse cast aí que foi tão mágico, tão informativo. Tão matemático, né? Vamos dar uma zoada, né? Porque a galera do Hall sem zoação não é a galera do hall. Exatamente. Exatamente. Então, quem vai explicar aí o que vai acontecer hoje aí na nossa homenagem a Fibonacci?
2: Então, assim como a sequência de Fibonacci, como a gente explicou no podcast, que funciona da seguinte maneira. Você pega dois termos pra gerar o próximo termo. Você pega os dois anteriores, soma e gera o próximo termo. Então, a sala de justiça vai ser mais ou menos nesse esquema. A gente vai pegar duas histórias, vai ter que juntar essas duas histórias pra gerar uma terceira história. E aí,
0: o seguinte, né, que a gente... Ainda não sabe quem é, o seguinte vai pegar o resultado dessa história com a segunda, o segundo tema da primeira opção lá da ADA, e vai gerar uma quarta história. E por aí vai. Ou seja, nós vamos aqui modelar matematicamente aquele famoso papo, né? Que o pessoal fala: como é que a gente foi parar nesse assunto? Vamos mostrar que Fibonacci explica, olha só.
2: <risos> Exatamente, uma adição de histórias que vai gerar uma terceira história e isso sucessivamente.
0: E aí, quem vão é? Quem
1: vão ser os buchas que vão nessa. Quem
0: decide normalmente é o nosso querido Raulzito, né? Então vai lá, Raulzito, esse robô de ouro. Vai lá, meu garoto. <risos> Debatedores, sorteados
3: <risos>
0: Wesley Storm, Diogo Bob, mediadores. Thiago Rissuti, galera do
2: Raul. Eita, olha quem vai estar de mediador aí, hein? É, ah, olha aí, esse... aí, aí. Começou, oh, começou como... o bullying,
0: tá vendo? Como dito, em castes passados, anote aí, ó, cast 31, a hora do show, o único mediador que não estava lá e que era o único não ilibado.
3: É,
1: exatamente, exatamente. Não vamos recorrer a, a castes passados, a histórias passadas, né? Vamos absorver a crítica. tudo bem que tá vindo do Wesley Storm, <risos> mas beleza.
0: E, olha aí, ó. Olha as mágoas do Hall chegando. Mas uma coisa eu digo que o Rissute é muito importante nesse cast. É para explicar como é que funciona a sala de justiça. É, vai lá, Isso. Exatamente, Hissute. eu só
1: vou explicar mais uma vez, tá? Daqui a pouco o editor pegue de outro cast e coloca no próximo, porque eu explico isso toda vez. louco no <risos>
3: negócio
0: Mas aí a gente pode cortar do cast, Hissute, que você só serve pra isso.
1: <risos> <risos> então vamos lá, galera. Como é que funciona aqui a nossa sala de justiça? Nós vamos ter três etapas. 90 segundos, 60 segundos e 30 segundos. Cada competidor vai ter esse tempo marcado pra expor suas ideias. Errei tudo. Boa. Deixa eu falar de novo. Fui tentar mudar, fudeu tudo. Mas, por favor, <risos> não capirei. Cada competidor vai ter os primeiros 90 segundos pra expor suas ideias. Depois, cada um vai ter 60 segundos pra rebater os argumentos do oponente. E depois, cada um vai fechar com 30 segundos. E aí, é aquele momento em que xingar a mãe é a coisa mais suave que aparece. Mas
0: tu vai dar uma colher de chá pra gente igual lá de etimologia, né? Que essa sala de justiça aqui é diferente.
1: Exatamente, né? Hoje, como o negócio tá mais cascudo pra vocês, me livrei dessa, ufa Vamos fazer o seguinte Vão ser aproximadamente 90, aproximadamente 60 Aproximadamente 30 segundos Se passar um pouquinho ou se ficar faltando Ninguém vai ser penalizado, beleza? De acordo? de acordo? De acordo E aí eu acho que fica mais justo E aí vocês vão conseguir desenrolar as ideias de vocês Sem ter a tanta pressão com relação ao tempo
0: Eu tô percebendo que quando é essa sala de justiça zoada Que só ferra o participante É sempre eu e o Storm. É, eu tô, eu tô percebendo esse Esse rauzito rauzito aí tá montando um
2: esquema, hein? Esse garoto aí tá de bobeira não, hein?
1: Interrompemos nossa programação para... E aí, e quem vai começar? Não, não, sorteia isso aí, né? Sorteia aí,
2: cara, mais fácil. Deixa o, deixa o Wesley escolher. É, cara ou coroa o Wesley? Quero o cara. Diogo.
1: Ah, porra, não faz merda. <risos> Cobre. Quem ganhou foi quem escolheu coroa logo, Diogo Bob. Diogo Bob, você tem a opção de escolher se começa ou se deixa a vez pro seu, pro seu oponente. Vou
0: falar duas coisas que eu já disse nesse cast, né? Primeiro que eu gosto de dar a preferência aos perdedores. E seguro que essa é a pergunta mais idiota Copado.
2: que tem no round. Se você não dissesse, eu diria... <risos>
0: Começa, Wesley Storm!
2: Pode deixar, tô pronto pra começar, não tem problema não. Então vamos
1: lá. Olha só, vou passar pra você duas situações e você vai ter que montar a sua história. A primeira situação, eu vou botar nessa ordem, de jogo. você fica atenta na segunda, que é a que você vai usar. Ok. A primeira situação é o primeiro dia de aula num curso de surf.
2: Beleza? Boa, moleque. Tá.
1: A segunda situação é uma lasanha contaminada por espiroquetas.
2: Lasanha contaminada por, por espiroquetas. Espiroqueta.
1: Quem não sabe o que é espiroqueta, vai lá, Diogo, busca onde é isso aí?
0: No cast de etimologia, galera do Hall 25, momento jabá.
1: E aí, Wesley, tá pronto? Não. <risos> Mas não tem mais o que fazer. Vamos começar, né? Vamos lá. 90 segundos para o Wesley Storm na primeira aula de surf e com uma lasanha cheia de espiroquetas, valendo.
2: Então, Joãozinho era um menino muito alegre e aí ele queria aprender coisas novas. E aí ele decidiu aprender o quê? Eu não sei. Aula de surf. Mas o que que acontece? No primeiro dia da sua aula de surf, ele acordou cedo, se preparou, porque a aula de surf começava às 6 horas da manhã. O, o problema é que a mãe de Joãozinho era uma mãe muito ela se preocupava com a alimentação daquele menino. Mas o que, que ela aconteceu? Ela resolveu preparar para ele tomar no café da manhã o quê? Uma lasanha. Nada mais justo do que comer uma lasanha no café da manhã. Mas aí o que, que aconteceu? O Joãozinho foi lá, pegou a sua prancha, pegou a sua sunga, pegou seu protetor solar e foi degustar a lasanha, a bolonhesa que a mãe dele criou. Mas mal ele sabia que os ninjas estavam invadindo a cidade. E os ninjas, eles precisavam minar as forças de todos todas as pessoas que pudessem representar alguma ameaça, então o que que os eles contaminaram um com uma arma química a lasanha do Joãozinho com espiroquetas. E aí o Joãozinho comeu aquela lasanha e foi para a aula de surf. E durante a aula de surf, quando ele estava começando a aprender a pegar as primeiras ondas, ele viu que os ninjas começaram a assassinar 15. as pessoas na praia. Só que na hora que ele ia reagir, que ele iria combater os ninjas, o que aconteceu? Dez. Deu um revertério e uma tremenda dor de barriga e ele começou a evacuar em pleno o mar.
1: Dois. Acabou. <risos>
2: Rapaz. <risos>
1: Sensacional. Então, Diogo, vamos de lasanha com espiroquetas e invasão de ninjas
0: assassinos? O fato é que evacuou no bar, né?
2: É, terminou assim.
1: Então vamos lá, 90 segundos pré Diogo Bob, valendo. Como
0: todos sabemos, meus caros ouvintes, você pode pegar o Galera do Hall número 20, que é o De Repente 30. O sonho de Wesley Storm era justamente ter uma prancha de Windy Sun. Então, ele pensou em comprar, inclusive, naquele cast. Então, esse Joãozinho, na verdade, era o Wesley Storm. Contaminado pela espiroqueta do episódio 25, que a gente falou que era uma bactéria perigosíssima que soltava fogo e queimava as paredes e tal. E logo, na evacuação, na evacuação de Wesley Storm, dito Joãozinho nessa história, houve uma contaminação ali no perímetro do mar de, de uma. de enormes espiroquetas, de uma enorme colônia de espiroquetas, porque é uma bactéria que se prolifera com uma velocidade enorme, uma coisa impressionante. Que a gente viu no episódio 25 E também vimos lá Que a minha explicação de espiroqueta É que ela queimava, ela queimava um as paredes Logo, teve uma onda de água ácida Ao entorno desse mar Automaticamente, nós precisamos Nós pre teve, teve uma onda Ih, peraí, peraí, bati no microfone
2: Vai, <risos> Fazendo a onda, fazendo a onda
0: Tivemos um perímetro de água ácida Que foi obrigado a chamar A, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente Por conta de... Sim. Altas queimaduras e formação por causa da espiroqueta de uma mutação das águas vivas espiroquéticas. Três. Que agora começaram a contaminar todo o mar do Rio de Janeiro, aonde o storm estava.
1: Fechou, dei aí uma folga de tempo, mas já tava passando muito. É, rapaz, é, é maldita memória de Diogo Bob, hein, Wesley? Exatamente. <risos> Terminou aí nas águas ácidas do Rio de Janeiro, que não tá muito longe disso, por causa da poluição, mas enfim. Com águas vivas mutantes espiroquáticas. Então vamos lá, 60 segundos pra Wesley Storm, valeu.
2: Então, o que parecia ser um plano perfeito dos ninjas que invadiram e o Diogo não comentou, foi que as águas-vivas, mutantes, reconheceram o Joãozinho como a sua mãe. Então elas resolveram lutar a favor de Joãozinho para combater os ninjas assassinos que estavam assassinando as pessoas na praia. Então o Joãozinho, assim como um grande Aquaman, ele tomou a praia de assalto e ao lado de suas aliadas, água vivas que inclusive Fizeram uma armadura de água-vivas em torno dele, conseguiu derrotar todos os ninjas assassinos. E segundos. após a sua vitória, Joãozinho ficou muito famoso, deu muitas entrevistas, ficou uma verdadeira celebridade e começou a ser aliciado por partidos políticos. Porque queriam eleger um novo governador para o estado. Até que Joãozinho decidiu se tornar governador, assinou Frente. com um partido político e começou a sua campanha.
0: <risos> Vamos lá,
2: 60 segundos para. Diogo Bob falando.
0: <risos> no final, essas águas vivas que adotaram Joãozinho vulgo Wesley Storm como a mãe foi muito famoso. O Joãozinho conseguiu tantas, tantas e mais e mais glórias aí até se criar no partido. Só que descobriram que a espiroqueta que estava dentro dessas águas vivas mutantes faziam parte, obviamente, da introdução das gangues ninjas, que era a gangue de Rasa Algum, que era quem liderava Nossa. o partido. ...partido político onde Joãozinho estava pleiteando a batalha, a, a candidatura à prefeitura ou governo do estado do Rio, que eu não lembro mais. <risos> e logo, o partido foi vinculado às práticas ilícitas da gangue de ninjas do, da, a segundos. da Gangue de Ninjas que iniciou a espiroqueta, a espirocatização das águas-vivas do Rio de Janeiro tá
1: <risos> ah, boa, agora vamos lá com o candidato a governo e a espiroquetização das águas do
2: Rio 30 segundos pra Wesley Storm nem respira, vambora, valendo E Joãozinho se viu enganado por Razalgu, que na verdade não era Razalgu, era a reencarnação de Satanás que tava tentando <risos> dominar o mundo como anticristo. E aí ele precisou buscar aliados para vencer. E ele se aliou a Kleber Bambam, que com ferros é e gritos de... E era um canto angelical 10. conseguiu expulsar Satanás do Rio de Janeiro <risos> e assim foi se tornar o governador honesto e digno. Muito bom. <risos> Vamos lá, Diogo.
1: 30 segundos para Diogo Bob. Valendo.
0: No final, essa história, óbvio, né, ficou clássica na cidade do Rio de Janeiro. A, a candidatura de Kleber Bambuá ao Estado, vindo da, da pré-candidatura de Joãozinho Vulgo Wesley Storm, na expulsão de Satanás, gerou um estudo científico. Científico sobre o caso Dez. e a expulsão de Satanás se deve à razão áurea e, por quanto, o número divino. Deus botou Kleber Bambam na liderança do estado do Rio para conduzir a uma época de ouro que estamos vivendo atualmente. Rapaz, <risos> ah, uma salva de palmas para os senhores, hein? Com certeza foi a sorte de justiça mais zoada da história da galera do Rio. Essa foi a
1: melhor. Vai ser difícil bater, hein? Bom, vamos lá. Quer votar primeiro, Mog? Ah, merda. Eu esqueci. Sou só eu. Vai, <risos> Suat. Olha, tá muito difícil. Meus parabéns pra vocês dois. Vocês são loucos. Vocês são drogados, tá? Pra conseguir desenrolar essa história. Denúncia! Mas... <risos> tá muito difícil. Tá muito difícil de arbitrar aqui. Eu vou tentar buscar algum detalhe. Opa, já eu falo. <risos> eu não vou ter como me alongar muito. Tá muito difícil isso aqui. Mas vamos tentar ir por bloco a bloco, etapa a etapa, pra ver o que, que a gente tira. né Primeiro, nos 90 segundos, eu achei que o Wesley se sobressaiu um pouquinho, muito pouco. Mas por quê? Porque ele teve a surpresa, né, de dar de cara com aquelas duas situações e mandou muito bem. Foi desenrolando, foi tirando ali vários coelhos da cartola. Achei que ele foi... Achei a etapa mais difícil, porque você tá de cara com a surpresa, você não tá no ritmo ainda. Achei que ele começou muito bem. Melhor do que o Diogo, porque o Diogo veio buscando referência, veio buscando dados que a gente já comentou em episódios e não sei o quê. E ficou por muito tempo... Não contando a história. Eu vi que ele ficou assim, ah, mas era... eu falei, pô, eu fiquei pensando, pô, ele vai ficar contra-argumentando o Wesley ou ele vai inventar uma história? E lá pro meio dos 90 segundos foi que ele engrenou a contar uma história e não ficar só apenas argumentando. Então, nesse ponto, um pontinho aí pro Wesley. Nos 60 segundos, foi uma etapa brilhante dos dois, porque surgiu águas ácidas, surgiu águas vivas ninjas e que foram morar no esgoto treinadas pelo Splinter e tudo mais, e por aí vai. E foi, foi sensacional sensacional, 60 segundos foi sensacional fica um a um pra cada um aí no final eu achei muito interessante a, a forma como o, o Diogo terminou, porque ele foi brilhante em tentar pegar toda aquela história e linkar com o próprio episódio, foi sensacional isso olha, há um silêncio <risos> Todo mundo tenso. Eu tô tenso. Cara... Eu também. <risos> Foi brilhante a sala de justiça, mas eu, eu, eu vou naquilo que eu achava que era mais difícil e eu achei que a pessoa ali conseguiu ir muito bem. É Por detalhe, eu vou votar no Wesley.
2: Ah. Boa! Ua,
1: Aê, uma.
2: Uma. Ah. O ah.
0: 40 minutos de argumentação pra falar que ia votar em quem começasse primeiro. Não, mas não falei Termina esse queixo. <risos> ganhei uma! Vencedor
1: Wesley Storm
2: Galera do Hall, adverte
3: As
0: vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores Galera
3: do Meu em Contato Arroba Galera Busque o Galera do Hal em Facebook, Instagram, Twitter Galera do Hal. How long? Not long? Cause what you reap is what you sow